0: Olá, aqui quem fala é Cleiton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um InsiderCast. E hoje nós vamos falar sobre pesquisa de mercado. Será que a era do achismo acabou no meio corporativo? Mas afinal, as empresas realmente precisam basear suas decisões em dados? Quais os benefícios de se conhecer melhor o mercado, os concorrentes, o público-alvo e também reduzir os riscos das tomadas de decisões estratégicas por meio de pesquisas. E para falar sobre esses e outros assuntos, nós temos aqui um especialista no assunto, Lia Bonadil, vice-presidente da Ipsos na América do Norte. Lia, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vinda ao InsiderCast.
1: Muito obrigado pelo convite. Acho que um fórum como esse é super relevante para a gente discutir esse assunto que é super importante para corpora as corporações. E contem comigo aqui. Vamos nessa próxima hora aí falar muita coisa bacana.
0: E como sempre, nós temos aqui também Bárbara Rodrigues. Oi, Bárbara. Tudo bem por aí em São Vicente?
2: Oi, Cleiton. Oi, Lia. Oi, Insiders. Bom, aqui em São Vicente está muito calor. Acho que eu queria trocar um um pouquinho de lugar com a Lia ali que tá mais no friozinho, um friozinho um pouquinho a mais, mas tá tudo bem aqui. Minha nave está estacionada devidamente paradinha por causa de restrições aqui, né? A gente não pode ficar zanzando por aí. E eu quero saber se tem alguém me ouvindo com a nave devidamente estacionada lá no maravilhoso mundo de Oz. Alô, alô, Fábio Oliveira, você me ouve?
3: Opa, Bah, obrigado. Olá, Insiders, Clayton, Lia, que prazer receber a Lia aqui no nosso InsiderCast, ligando essa nave e começando aqui esse programa maravilhoso com vocês. Bom, vamos aproveitar que a gente tem essa convidada internacional e já vamos para a primeira pergunta aqui que eu quero saber da Lia, a gente tem aí muito achismo nesse mundo corporativo, né? Todo mundo acha alguma coisa e, pouca, e assim, às vezes as pessoas não fazem pesquisas, não fazem um levantamento para tomar decisões estratégicas. Lia, eu queria saber se as empresas têm percebido, cada vez mais, que é fundamental basear suas decisões estratégicas com base em dados, com base em pesquisas. Como que você vê esse movimento?
1: Bom, primeiro acho que é só importante a gente fazer um calibrar um pouco desse tom de, né, de se as empresas tomam decisões estratégicas com base em dados ou não. Vamos entender um pouquinho primeiro como a gente tem a organização corporativa hoje, né? Hoje as empresas são muito organizadas dentro dos seus silos, nas suas áreas de competência, partem dessas áreas como a grande premissa para dar os inputs, né, para a direção. Para que a direção faça a tomada de decisão. Se você partir deste pressuposto, você vai ver que tem algumas áreas que já fazem muito tempo o uso de dados e de pesquisa necessariamente para o pro seu processo de tomada. Então, áreas de marketing, por exemplo, quando vai se lançar uma campanha de comunicação, dificilmente se faz o lançamento de uma campanha de comunicação sem base em pesquisa. Seja pesquisa para você entender né, o que o consumidor está entendendo daquela propaganda em si, ou seja, para de fato entender a resposta que você gostaria que esse comercial trouxesse para esses consumidores. Então, se é um lançamento de produto, você tem que trabalhar no seu funil de marketing. Então, primeiro alcançar... Né, fazer a marca ser conhecida, depois gerar um trial, né, interesse de consumir, consumir e até que essa marca vire de verdade a sua marca constante. Outras áreas que também já fazem uso bastante forte né, de pesquisa são as áreas de inovação. Em especial as empresas mais estabelecidas, as mais maiores, multinacionais, dificilmente o processo de inovação não se dá com base em pesquisa. Seja, para tirar um input, né, entender um white. Space ali lançar um produto novo, seja até mesmo para identificar quais são as features desse produto e o melhor preço, por exemplo. Então, tem muitas áreas que já fazem uso. Então, eu, eu acho que a melhor conotação para essa pergunta, talvez, seja que tipo de dados eles usam. É um dado de áreas específicas e que, portanto, transitam só interesse das áreas, ou ele é um dado real, que vem com base e foco em cliente, que permite, de fato, o processo de decisão estratégico ser focado, direcionado, e, né, e ter o foco, de fato, ali em atingir a necessidade do cliente. Então, acho que é mais uma questão de qual tipo de dado do que não tomar decisão com base em dado. Né? Eu acho que é mais nesse, nesse, nesse sentido. E completando, talvez, um pouco dessa, dessa visão, a questão de que o que a gente mais vê hoje é um embate entre dados internos coletados com as visões do Silas e dados de voz de cliente, que muitas vezes entram em choque. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Trabalhava num, numa companhia, dentro dessa companhia a gente fazia a, a pesquisa de voz de cliente e tinha medição de nível de serviço interno. O nível de serviço interno gerava ali um KPI na casa dos 90% de compliance, né, todo mundo feliz, o cliente sendo super satisfeito. Mas o dado de voz de cliente, que era o que eu perguntava em pesquisa de mercado para os clientes, diziam, não, as coisas não estavam tão cor-de-rosa assim. Nível de serviço ali na visão do cliente, em torno dos 70%. E a gente foi apresentar para a diretoria, a diretoria me perguntou, mas quem está mentindo? Né? De onde vem a verdade? É o é meu dado interno ou o seu dado externo? Até então, a companhia tomava o um processo de decisão pautado nos, nos indicadores medidos internamente. O que a gente entendeu e que a gente né, conseguiu descobrir desse, desse, dessa situação toda é que a companhia considerava no seu nível de serviço apenas os casos que ela julgava procedente. Então, se era uma reclamação de cliente ou um pedido de cliente que eles não julgavam que fazia sentido, pela característica do produto, e sim, por alguma característica do cliente, eles tiravam da métrica e só consideravam procedente aquilo que eles achavam que fazia sentido. Isso não é decisão estratégica, isso não é experiência de cliente, isso tampouco ajuda o board tomar decisões mais assertivas. Então, quando a gente identifica esse tipo de situação, a primeira coisa é, cara, você tem algum problema que está afetando esses clientes aqui da, que estão falando com a gente. Então, quando você faz o mapeamento de causa-raiz, você vem e você entende que tinha um problema muito forte de venda e que a companhia não enxergava este problema porque o indicador interno que ela utilizava gerado por uma área ele era um indicador que tinha um viés no seu processo de concepção. Por isso que eu, que eu acho que a discussão é que tipo de dado mais do que dizer que não se toma né, decisão com base em nenhum tipo de dado.
2: Lia, qual o cenário do mercado de pesquisas aqui no Brasil se comparando a mercados mais maduros como aí nos Estados Unidos? Tem muita diferença? Quais são os planos, né? quais são as ferramentas mais utilizadas? Dá uma, uma visão geral para a gente. Acho que a boa
1: notícia que a gente tem é que o mercado no Brasil não está nada atrás em termos de tecnologia, investimento, foco e tipo de método que se tem disponível hoje para se trabalhar. Então, pouco acho que as empresas no Brasil têm um olhar deturpado não olham para o mesmo lugar que os grandes mercados estão olhando. Tá? Então, eu acho que a grande boa notícia é essa. O que eu mais vejo aqui nos Estados Unidos são muito mais estudos pautados em tecnologia, então grandes plataformas que têm capacidade de alcançar um número muito grande de clientes o mundo online aqui é presente na hora que você acorda até a hora que você vai dormir, então muito mais ativo essa questão de fazer pesquisas no mundo digital talvez por uma dificuldade menor do que no Brasil, né? no Brasil ainda você tem uma camada de gente com dificuldade de acesso à internet, que utiliza ainda né, o seu, do seu pacote de dados lá do seu pré-pago então, talvez com uma dificuldade maior de você mergulhar 100% nisso. Mas, ainda assim, o Brasil hoje vem né, num nível de crescimento muito forte de se também trabalhar no mundo digital. Pensando em métodos e que tipo de pesquisas hoje se faz, independente de estar no mercado maduro ou de estar no mercado... Que eu nem acho que o mercado do Brasil nem, não é maduro. É, a minha boa surpresa foi chegar aqui e conseguir estabelecer um, um paralelo muito forte entre os dois mercados, de entender realmente muita solidez entre o que se faz, mas uma das coisas que eu acho que mais, é, assim, de maneira geral, vem evoluindo muito forte, são as pesquisas de cunho mais emocional. Sabe as pesquisas menos funcionais, aquelas que eu quero menos saber sua resposta direta e objetiva e aquelas que eu quero entender por detrás das cenas. Né? O que faz, de fato, você tomar esta decisão. E aí, dentro desse olhar, a pesquisa de mercado num processo de sofisticação muito forte. Porque, no passado, a gente não tinha dado. Então, ter o dado mais básico possível era ouro. E aí, a gente conseguia fazer muita coisa com esses dados. Hoje, você tem muito dado. E a dificuldade é o oposto. É o que eu faço com esse dado e que valor eu tiro desse dado. E aí se coloca uma outra camada e essa outra nuance que é entender, além do dado declarado, é o que está por trás do processo de decisão dos, né, dos clientes em si. E aí a gente busca e bebe em ciências como é, comportamentais, é, behavior science, toda essa questão do comportamento e da psicologia em si, Entende o processo de construção de relacionamentos entre gente, traduz isso para o mundo corporativo. E hoje, no mercado corporativo, no mundo de pesquisa de mercado, a gente já é capaz de medir nível de engajamento emocional de clientes com marcas de uma maneira bastante sólida e bastante robusta. Forte nos Estados Unidos, tão forte quanto no Brasil. Então, sem nenhum tipo de prejuízo, né, dependendo do mercado que a gente está.
0: Lia, agora eu gostaria de fazer duas perguntinhas para você. É, multinacionais, pequenas e médias empresas, startups e até consultores individuais, eles podem se beneficiar dos mecanismos de pesquisa? E a segunda é o seguinte, é, o tamanho do empreendimento, ele realmente importa na hora de você fazer uma pesquisa? E em termos de investimento, é acessível esse tipo de mecanismo de pesquisa para todas as pessoas, sejam, como eu disse, consultores individuais até multinacionais?
1: Vamos pensar que qualquer coisa que você perguntar, você vai ter resposta. O cliente responde a qualquer tipo de pergunta que você fizer. A diferença está em você perguntar certo, em você saber o que perguntar e você entender o que está no entorno dessa resposta. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque hoje você tem no mercado gente que faz todos os tipos de pesquisa a qualquer tipo de preço, mas com este risco e com esse viés, que é aquilo que se pergunta, a mesma maneira que a gente fala que o Excel e o Word aceitam qualquer coisa que você escreva, o cliente também aceita qualquer pergunta e te responde qualquer coisa para aquilo que você perguntou. Então, eu acho que a grande diferença está em como perguntar e como conduzir corretamente um processo de pesquisa. É uma ciência, como uma boa ciência, tem gente de comportamento, tem gente de tecnologia, tem um ecossistema muito grande que transita esse ambiente de pesquisa e faz as pesquisas corretas. Então, essa é o primeiro, o primeiro, a primeira ressalva que eu acho que é relevante dentro dessa discussão. A segunda coisa é, a gente tem que entender que tem pesquisas, ora que vão ser super importantes, que tenham todos os mecanismos e os critérios técnicos, eh, estatísticos e os rigores científicos que são né, normalmente necessários, mas tem outros momentos que uma pesquisa rápida, simples e de resultado imediato, ela é mais importante, melhor do que não ter nada. Então, é importante a gente saber que existem diferentes tipos de pesquisa para diferentes tipos de companhia e para diferentes tipos de necessidade. Uma grande companhia pode fazer um uso de uma pesquisa super sofisticada? Pode mas ela também pode fazer o uso de uma pesquisa super simples, que é uma plataforma onde você imputa uma, uma pergunta, tem três tipos de resposta do cliente e, e aquilo já serve como uma base para alguma decisão que ela vai tomar. Os pequenos, um, um consultor, uma pessoa que, né, que talvez não tenha toda a estrutura corporativa de uma grande multinacional, também faz uso disso. Porque todo o processo de melhoria do, da tua prestação de serviço, de entender aquilo que você tem de oportunidade para ofertar para o mercado, ele vem de um entendimento né, daquilo que hoje tem presente daquilo que hoje tem de carência, inclusive. Então, exemplos. Vou dar Alguns exemplos né, de onde a gente tem utilizado a pesquisa para além desse mundo tão somente corporativo e que pode ajudar qualquer tipo de setor, de qualquer tipo de pessoa a pensar em como se planejar. Então, eu vou pegar aqui nos Estados Unidos a questão né, entre os republicanos e os democratas. É, além de entender a questão de intenção de volta, né, de se eu gosto do Trump ou não gosto do Trump ou coisas assim, a gente precisa entender o que, que o cidadão daqui tem de valor e de importância e como que o novo presidente vai estabelecer as novas bases para a sua, né, sua base política. Então, quando você olha entre os republicanos, eu até tenho aqui a minha, a minha colinha, porque essa pesquisa é super recente, o que a gente tem é que, entre os democratas, os temas mais relevantes e mais importantes são questões de economia, sistema de saúde, né, a saúde pública de maneira geral, e a questão, obviamente, do covid Quando você vai para os republicanos, os únicos dois focos que eles têm, né, que eles veem como valor, são as questões de desemprego e de imigração. Então imagina para uma administração nova atingindo e chegando num país que está absolutamente dividido, né, muito polarizado, como é que ele vai estabelecer as bases né, de, uma, de um processo de união deste povo e garantir, né, obviamente, solidez e base para aquilo que ele vai fazer se ele não entender que tem essas diferenças. Não é só que eu gosto do Trump ou não gosto do Trump. As pessoas têm valores e pilares que, de alguma maneira, ele precisa endereçar para conseguir seguir tendo é, importância. Um outro exemplo... Indústria automotiva na, na China. A gente sabe que o mercado chinês é um mercado muito forte né, e que vem evoluindo a passos muito largos na questão da economia compartilhada. Então, tanto é que a 99, né, que é a, a de Chuxing e a dona é, aí no Brasil, é chinesa, tem um império na China e muito forte essa questão da economia compartilhada. Chegou a pandemia. Chegou a pandemia e o que a pandemia fez? As pessoas estão com medo de viverem no espaço compartilhado. A indústria automotiva voltou a crescer porque voltou a gerar o um interesse nas pessoas de quererem ter seu próprio carro para evitar estar né, no mundo, né, num, num ambiente com muita gente. É, tentando trazer para um, um cenário menor, assim, de empresas menores. Vamos pensar que uma empresa ela precisa se estabelecer no, no, no mercado e ela precisa entender se o nível de serviço, o nível de produto que ela vai, que ela vai oferecer para o mercado, se tem concorrentes na, nesse entorno. Então, você pode fazer pesquisas de georreferenciamento, que são super simples, no qual você mapeia esse entorno e você vai entender o tipo de concorrência que está que tá em volta. Então, a pesquisa, ela deixou de ser um mecanismo só para conseguir informação e ela, quando transformada em conhecimento, ela, de fato, é uma arma bastante estratégica para qualquer tipo de negócio, né? Independente se é um setor público, se é um setor corporativo, né? Um, algum setor específico ou se é um mercadinho de bairro, né? Acho que isso vale para qualquer, qualquer mercado.
3: Lia, obrigado por você estar traduzindo todo esse universo de pesquisa, a gente está conseguindo compreender muito bem os exemplos que você tem trazido para a gente aqui, para os insiders. Queria te fazer uma pergunta agora, que é uma curiosidade que acho que de quem está ouvindo a gente ou assistindo, que é como que a gente consegue fazer uma pesquisa bem feita. Eu sei que depende muito da necessidade, eu vou até passar uma história que eu vivenciei, que era, eu fazia muitas pesquisas internas dentro de uma multinacional. A gente fazia pesquisas para medir, por exemplo, o grau de engajamento do colaborador ou a satisfação dele em uma participação de um evento. Então, assim, a gente avaliava o presidente apresentando, o diretor apresentando, num sistema NPS, que é o Net Promoter Score, só que, às vezes, era um pouco mais difícil para explicar para as pessoas que iriam responder. Porque, por exemplo, o Net Promoter Score, ele tem uma metodologia muito fechada, que é a seguinte. 9 a 10 são os promotores. 7 e 8 são os passivos. Então, se a nota é 7 8, já não é uma nota tão boa, cai muito a média. E para a gente explicar para o público inteiro, era um pouco mais difícil. Na sua opinião, como que a gente pode fazer uma pesquisa bem feita, mas explicando de uma forma mais geral? Né? Eu sei que Depende muito da necessidade de cada negócio ou cada situação. Se você tá para a gente, vai ser ótimo.
1: Esse tema de pesquisas de engajamento ou de pesquisas que são feitas internamente, não é nenhuma crítica e eu acho que a gente vai continuar fazendo e vai se fazer por muito tempo, mas é só preciso entender um pouco de novo, entender como o ser humano pensa, como a gente é, para você poder entender o viés que esse tipo de resultado vai ter para você. O mundo de pesquisas de clima organizacional, ou de pesquisas de engajamento de funcionários, ou mesmo de satisfação de eventos, quando é de gente interna para o interno mesmo, ela vem muito pesada e carregada de um esse dado vai ser utilizado. Então ela tende a ter vieses, normalmente para cima, né? Normalmente eu vou avaliar mais positivamente, ou eu me nego a avaliar. Então taxas de retorno de respostas mais baixos porque as pessoas preferem se calar ao invés de responder. Então, esse tipo de pesquisa, eu super recomendo que sejam sempre né, terceiros que façam e que aí um terceiro, um bem estruturado e com respeito ao código de ética da BEP, com toda a parte de segurança que se tem, ele nunca vai expor pessoas. E aí, esse resultado que você vai ter, bom ou ruim... Essa empresa, primeiro, ela vai ter muito mais capacidade de te responder, porque ela tem um contexto maior e de referir de outros setores que ela pode trazer para te ajudar. E ela vai tende a ter uma resposta um pouco mais, eu não diria correta, mas eu diria um pouco mais verdadeira. Ou seja, na, na quantidade de gente que vai querer te responder, ou realmente né, no nível, talvez, de criticidade, porque as pessoas não vão ter medo. Aí você vai me dizer, nossa, Elia, mas isso não existe no mercado. Isso existe no mercado. Existe muito, é, muito comum nessas pesquisas de clima organizacional, se não tiver uma cultura corporativa aberta à crítica, já que você perguntou, você tem que estar disposto a ouvir. E além de estar disposto a ouvir, tomar ações efetivas com relação a isso. O que já aconteceu, e não é que aconteceu há 20 anos atrás, já aconteceu recente, empresas que recebem esses dados e aí perseguem um funcionário e tomam uma decisão é, até de demissão de um funcionário com base dentro de uma pesquisa como essa. E não, e não fica fechado só nisso, tá? É pesquisas de cliente oculto, quando você contrata né, uma pessoa normal é, e pede para essa pessoa se passar por um cliente real dentro, né, de uma, dentro de uma loja, por exemplo. E aí você, porventura, ventura, anota o vendedor. Se esse vendedor efetivamente não fez um bom atendimento, a gente já viu empresas fazendo um processo de demissão de funcionário com base nisso. Então eu diria para você que explicar pesquisa, óbvio, tem uma técnica e a gente pode falar sobre isso, mas eu diria mais de uma cultura corporativa de estar aberta ao feedback a partir do momento que você pede pede ele né a partir do momento que você busca ouvir isso dos seus clientes seja ele interno seja ele externo de maneira geral o que a gente vem tentando fazer em especial no NPS, e aí a história do NPS é uma história longa né eu adoro falar sobre ele porque ele tem toda uma né um processo de sedução porque ele é uma métrica fácil simples né você faz uma subtração entre os promotores dos detratores e você tem um número. Então ele é fácil, você gera o um engajamento pela facilidade de se entender o indicador, mas ao mesmo tempo é muito difícil você achar que só um indicador, e não é um problema do NPS para mim, é o um problema de qualquer única métrica, que essa única métrica ela tem capacidade única e exclusiva de explicar toda a complexidade né, de avaliação de entendimento do ser humano. Então, se você vai olhar só o NPS deste caso específico que você me trouxe, você não está trazendo para a mesa todo esse cenário de possível receio de eu avaliar que foi ruim, possível problema de competição, porque se for o diretor de uma área da qual eu faço parte, eu vou talvez dar um score super alto porque eu quero que ele pareça melhor do que o diretor da outra área. Então, eu acho que são vários elementos importantes dentro, de, dentro dessa, dessa questão. Mas, alguns tipos de pesquisa, eu sempre recomendo. Façam fora. Façam fora porque, primeiro, você vai ter... Nem estou dizendo que vocês não tinham o cuidado ou que vocês usaram a pesquisa de modo errado. Mas, quem está respondendo, parte desse receio. Não tenha dúvida. Ele parte achando que alguém pode ver a resposta dele e que alguém pode usar contra ele. A partir do momento que você já parte de um cenário de incerteza e de medo, o cara já não responde certo. Ele já não vai responder certo. Então, alguns tipos de pesquisa, busca fora. Outros, faz dentro. Quando você precisa de uma pesquisa mais rápida, quando você precisa entender um pulso de alguma coisa que está acontecendo, cara, faz dentro. Vai mais barato, é mais rápido, vai te entregar a resposta como você precisa. Então, entender que não precisa tudo fora, não é tudo que tem que custar muito, e não é tudo hoje que custa muito, tá? Tem muita pesquisa de institutos e de empresas grandes que são rápidas e que são também é, econômicas, que te entregam a resposta em dois dias, mas não é tudo que você precisa ir fora. Tem coisa que você pode fazer dentro. Tem coisa que eu não te recomendo fazer dentro. E aí, trazendo de novo essa questão do NPS que eu estava comentando com vocês, a gente faz um estudo muito forte de entender o viés cultural. As diferentes culturas, elas entendem perguntas de falar de maneiras muito diferentes. Por exemplo, no Chile, a escola está lá no seu colégio, você, a nota máxima que você tira é 7, não é 10. E aí, como é que você vai entender o NPS que vai numa escala de 0 a 10, sendo que as pessoas no Chile são alfabetizadas a entenderem que o score máximo é o 7? Então, todas essas nuances de você entender o que está por trás, qual o contexto, como se entende esse resultado, eles são extremamente relevantes para você realmente fazer um bom entendimento daquele resultado de pesquisa que você está
2: recebendo. E a, a já pincelou algumas coisas, mas em linhas mais gerais... E para nossa audiência, que às vezes não tem tanto é, contato né, com o mundo de pesquisas, quais são os principais erros cometidos nessas pesquisas de mercado? Né? Tem coisas que você acabou de dizer que são melhores serem feitas fora do que dentro, que vai trazer um resultado melhor, mais efetivo. Mas, em linhas gerais, quais são os principais erros que, assim, como a gente falou na outra questão, todos os empreendedores, empresas multinacionais cometem... Vamos pensar nos erros no processo de
1: concepção das pesquisas, tá? É, os erros mais básicos que você vê quando não são né, pessoas que já com experiência encontram esse tipo de pesquisa são perguntas que já direcionam um tipo de resposta. Então, a pergunta ela não é aberta o suficiente ou ela, ela, ela já te direciona para um tipo de, de tom que você gostaria de ouvir de quem está respondendo. É, erros é, no, no tipo de trigger que vai direcionar essa pesquisa. Então, vamos supor, se eu quero fazer uma pesquisa de medição de experiência, ela tem que ser próxima da experiência. Ela não pode acontecer daqui 10 dias depois que esse cliente passou para poder fazer o envio. E aí você vai falar, poxa, mas é tão diferente, Assim tem tanto impacto? Tem muito impacto. Atributos, quando você vai perguntar um atributo, então, de concordância, por exemplo, quanto você concorda com isso? Você põe dois conceitos. Ah, isso é, é, isso é barato e isso é funcional. Cara, são dois conceitos. Você pode ser barato e não funcional. Você pode ser funcional e não barato. Você pode ser os dois, pode não ser os dois. Então, são mecanismos muito simples, né? Desse processo de. de que pode, pode, podem parecer muito simples no processo de explicação para vocês, mas que ele tem efeitos muito duros no tipo de resposta que a gente vai ter. Porque, como eu disse, tudo que você perguntar, você vai ter resposta. Agora, a qualidade da resposta é diferente. Mudando a ótica, trazendo a ótica né, do que as empresas podem cometer de erros, acho que as grandes, as grandes é, avenidas de erro aí são eles partirem já de uma premissa de que o cliente quer aquilo e não aceitar necessariamente o tipo de resposta que vem do cliente. Então quando vai se fazer um lançamento de alguma coisa e aí o board quer muito que seja coisa para a direção A e o cliente traz que é para a direção B, o embate interno para a gente fazer esse processo de convencimento, ele é grande. Porque já tem muitos preconceitos estabelecidos internamente. Ou a empresa quer lançar uma pesquisa que tem um nível de complexidade amostral, então falar com clientes muito específicos. Então, sei lá, pesquisas com mães de filhos de zero a seis anos... De zero a seis meses, por exemplo, que né, precisam consumir um determinado tipo específico de produto. Eu não posso fazer de qualquer maneira. Tem uma dificuldade de você atingir essas mulheres. Você tem que respeitar a distribuição de região. Porque os hábitos de consumo, né, de como as mães se relacionam com os filhos, ele é muito diferente em diferentes regiões do país. Então, tem uma questão de você, às vezes, vir com uma necessidade muito forte de tempo versus a complexidade do que você precisa receber e não ter um pouco desse, desse respeito. Mas, de maneira geral, eu acho que maior, a maior parte dos problemas que a gente vê é quando se tem um preconceito muito forte já estabelecido dentro da companhia e a pesquisa conta o contrário. Né? e aí esse processo de você convencer a companhia de que olha, é isso por isso e por isso muitas vezes ela fez a pesquisa, pagou caro não utiliza a pesquisa, vai para o mercado dá erro, dá um problema tem prejuízo, o produto não emplaca e aí ela volta e fala poxa, é, mas realmente, agora a gente tem que recomeçar, e aí o prejuízo já é maior né? a partir do momento que você já teve um efeito de construção de imagem ou um buzz mais negativo com relação ao teu produto, você já acaba tendo um certo viés do que você está tá fazendo. E um outro problema que eu acho, e é talvez mais no mundo de experiência, é que todo presidente de empresa acha que todo cliente quer de graça o produto, que é o, o produto premium pagando o preço do produto mais básico. E essa é uma das grandes falácias do mercado. Porque o que o cliente quer é receber aquilo que você prometeu para ele. Então a tua promessa de marca ela é muito mais relevante do que você achar simplisticamente, que o cliente quer tudo de graça, ou que ele quer tudo sem ele ter direito. Não é dessa maneira que o cliente, ou que o consumidor, ou que a gente pensa e que a gente se relaciona. Então, tem muito é, preconcepções com relação, em especial em bordes, do que eles imaginam que os clientes queiram, do que necessariamente abrir uma escuta para ouvir realmente o que, o que eles esperam. Um exemplo disso mercado de saúde, acho que é um mercado que está em alta aí nesses, nesses momentos de pandemia, e a gente sabe que se parar para pensar no, no, no pronto atendimento, ali, né, no pronto-socorro um dos grandes pain points, um dos grandes gargalos da experiência do cliente é o tempo de espera, e que como todo pronto-socorro seja particular ou seja público você vai esperar, né? Então, até nos, nos, nos particulares e nos mais elitizados, tende a ter um tempo de espera. E aí, uma das grandes discussões que a gente tem, quando você vai falar, poxa, a gente tem que melhorar a experiência, seu pinpoint, mas eu vou melhorar a experiência. Normalmente, quem está muito mais na liderança fala assim, claro, eu vou dobrar a capacidade de atendimento, todo mundo vai ficar feliz e aí, né, o meu, a minha, o meu nível de investimento para isso, eu vou ter prejuízo, porque, claro, se você dobrar, né, a conta tem que fechar. Nível de profissional volume de gente atendida, tem que ter um balanço ali. E normalmente o que a gente fala é, o, você precisa buscar o melhor nível de experiência dentro do melhor nível de custo. Então não é você ter um NPS de 100 pra, entre os clientes que passaram no pronto-socorro, mas é você entender qual é o melhor NPS e nível de investimento que você tem que fazer. Possivelmente você vai ter que investir? Vai ter que investir. Mas possivelmente não é dobrar, triplicar, quintuplicar a quantidade de atendimentos que você faz. Então essa dinâmica de você achar que o cliente quer tudo ou mais sem pagar, é mentirosa. O que a gente tem que encontrar é outras coisas e garantir a melhora da, da experiência, a melhora daquela, daquele serviço em si e, obviamente, garantir o retorno financeiro disso. Porque dentro do mundo de experiência, a gente chama de roxy né? Que é o, o ROI, o retorno sobre esses projetos de experiência de cliente. E aí, altamente, tema de que você fala em qualquer board, em qualquer comitê de, de, de gestão, porque realmente é altamente estratégico, né? então se conecta muito com o mundo do negócio
0: dele. Li aqui a aula, viu? Vou olhar com mais carinho para esse mundo das pesquisas. Parabéns pelas respostas. Você falou anteriormente que existem toneladas e toneladas de dados atualmente para serem interpretados e durante a, e durante a nossa entrevista você foi demonstrando que também, felizmente, existem várias e várias ferramentas, técnicas e meios para filtrar quais são as informações mais relevantes. Eu tenho duas perguntas. A primeira é: quais são as técnicas e pesquisas de mercado que são mais que são atualmente mais utilizadas? E eu também queria saber quais são as técnicas e pesquisas de mercado que você acredita que serão mais utilizadas nesse ano? Quais são as tendências para esse ano? Mais especificamente?
1: Acho que dependendo do setor onde a gente está de pesquisa tem muitas nuances e especificidades, tá? Mas de maneira geral eu acho que o fio condutor em todos os tipos de pesquisa é tentar entender o que está por detrás das respostas que são declaradas, né? Se eu não quero só que o cara me fale se ele prefere o A ou o B. Eu quero saber o que está por trás desse processo de escolha do A e do B em si. Então, de maneira muito ampla, seriam essas pesquisas de cunho mais profundo e que entendem para além daquela questão funcional, daquela declaração concreta e direta ali que aquele cliente está dando. Quando a gente vem para o mundo de customer experience, que eu acho que é a grande avenida de diferenciação hoje, e diferenciação competitiva, né? a gente está falando que hoje, embora tenha uma ou outra diferença de produtos, de maneira geral, você sabe que o grande diferencial competitivo, que tem capacidade de reter um cliente, aumentar ticket médio, é o tipo de experiência e de sentimento que ele tem né, de se sentir acolhido nessa marca. Então, quando a gente vai para esse mundo de experiência, trazendo com esse olhar né, que a gente estava discutindo, são as pesquisas mais transacionais, assim, bebem e que estão em paralelo às dinâmicas de tecnologia. O que, que eu quero dizer com isso? Você interaciona com as marcas em diferentes pontos de contato: no call center, na loja física, no, 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 no chat, é, no uso do produto, no pagamento de uma fatura, enfim, qualquer tipo de interação que você tenha com a marca. E as marcas estabelecem triggers para entender, obviamente não em todos, mas daqueles que são mais relevantes né, para a sua experiência, para entender como foi sua experiência. Como é que eu faço isso de maneira em tempo real? Né, para saber que você interacionou, para você me dar a resposta, eu ouvi a resposta, e se você tiver um problema, eu já corrigi esse problema. Tem tecnologia. Não tem como não fazer isso com integração de sistema, não tem como fazer isso com elementos que disparam volumes absurdos de, de dados e que comportam os dados e capacidade de processamento de informação. Então, eu diria que, hoje, muito uma associação e uma união entre áreas de TI das empresas, porque elas precisam propiciar para a gente infraestrutura suficiente para conectar diferentes fontes de informação interna, Normalmente, as empresas têm milhares de sistemas legados. Bancos, por exemplo, trabalham com 200 sistemas legados, mais sistemas legados. Imagina trilhar essas informações para criar a sua única visão dentro da empresa. Então, você tem é tecnologia interna. Então, um investimento muito forte das empresas nessa parte. Do nosso lado, né, em termos das empresas de pesquisa, fazer os mapeamentos de jornada muito sólidos. Jornada não na ótica dos silos internos, mas jornadas na ótica dos clientes. Entender exatamente da onde você começa, para quais os caminhos que você transita e aonde são seus pontos de gargalo, aonde você sofre. Para aí sim implementar as pesquisas nestes pontos de dor, porque são os pontos de verdade, né, o que a gente chama na pesquisa de momentos da verdade. E depois trazer em associação, indústria, né, as pesquisas, as tecnologias de empresas de coleta de dados, a Ysthenia dela, mas podem ser tantas outras no mercado, que são empresas de tecnologia, não são empresas de pesquisa, que têm produtos super robustos, produtos super prontos, que a gente conecta dentro disso e eles me dão capacidade de fazer os disparos em tempo real, coletar, receber e descer para quem tem que tomar o processo, fazer o processo de correção internamente nas empresas. Então, eu diria que o que é tendência e o que vai continuar muito nessa, nessa linha, né? o que acontece por detrás do processo de decisão e essas que são imediatas e que te garantem é, o mapeamento da experiência né, no momento em que as coisas estão acontecendo. Tem uma outra vertente, que é uma vertente que a gente chama de estudos de benchmark. Mais do que você entender você com você mesmo, você e os seus clientes, eu preciso me parametrizar. Eu preciso saber se o número que eu estou atingindo ele é bom ou é ruim. Ele faz parte do que o mercado né, também entrega de serviço ou não. E aí... são. Os estudos onde você faz, de maneira geral, nos setores, não são tão detalhados e não são tão conectados em triggers específicas de interação, mas eles são mais pautados na relação como um todo entre clientes e marcas, e assim você consegue entender e se parametrizar como as coisas né, estão. Se você está no topo, se você está no bottom, onde é que você está em relação né, dentro do cenário competitivo. Esse tipo de pesquisa é tão relevante, muito mais relevante é, do que a gente imagina, porque trazendo, né, saindo fora, talvez esse mundo corporativo, mas trazendo essa questão do processo de vacinação, né? A gente sabe que tem aí um movimento negacionista com relação a vacinas muito forte e que no Brasil a gente estava muito chocado, né? Um país conhecido mundialmente pela sua capacidade de vacinação, pelo seu programa de vacinação, assim, em programa amplo, que zerou muitas doenças no Brasil durante muitos anos, então pegou a gente de surpresa em entender esse movimento negacionista. Só que aí a gente, né, sofrendo com o nosso modelo ali, foi, poxa, mas o que está acontecendo? E a gente fez uma pesquisa global aí, para poder entender vários mercados aí, como com as pessoas estão com relação à intenção de vacinação. E para nossa surpresa, o Brasil lidera as intenções de vacinação, né, na casa ali dos 80, 90% ali de pessoas dizendo, não, vou me vacinar, vou me vacinar. E aí, países como França, ali no, no, no bottom dessa lista, com, num, sei lá, máximo de 40, 35, 40% das pessoas dizeram que vão sim se vacinar é, quando chegar a vez delas. Então você percebe o quanto te permite parametrizar uma coisa, e te dá cor a um problema, né? Ou te dá cor a uma situação que você tem. Uma coisa é você olhar para o Brasil, esse movimento negacionista, sem você entender o entorno, e outra não estou dizendo que, é, que não é preocupante de maneira, de maneira nenhuma, mas estou dizendo que te parametriza bem. Para você entender como o mundo também está se preparando com relação às questões da vacinação e o qual é o nível de criticidade né, dos cidadãos ao redor do mundo com relação a, esse, a essa temática. Então, traduz isso para o mundo de empresa, traduz isso para o teu mercado, traduz isso para o teu país, e aí você consegue se entender muito melhor aonde a tua marca, onde o teu produto, onde o teu serviço está à frente dos teus concorrentes.
3: Poxa, que incrível, Lia, toda essa visão que você está trazendo para a gente. E eu estou até resgatando aqui um passado de, de pesquisa. Lembro na minha infância, quando o IBGE batia nas nossas portas lá para fazer aquelas pesquisas demográficas. Fica marcante aqui na minha memória, vejo que era um tipo de pesquisa. E hoje a gente vê trocentos tipos de pesquisa, de coletas de pesquisas diferentes, desde de quando você vai na, na farmácia, que você avalia lá o atendente num terminal ou uma pesquisa que você é abordado na rua para responder, ou uma pesquisa que agora virou muito comum. Todo dia, quase, eu recebo duas, três pesquisas aqui e meio. Eu não sei a efetividade disso, mas a gente está recebendo muitas pesquisas. Eu queria entender com você, Lia, desde o momento da abordagem até as ferramentas, o que, que está sendo utilizado hoje no mercado com, com, mais, com mais força? A gente entende que o digital agora está cobrindo todas as áreas e virou a forma mais barata de você gerar mais escala de pesquisas. Mas, realmente, como que as, que as empresas estão trabalhando e como que elas podem trabalhar de forma mais efetiva com essas ferramentas?
1: Esse é um tema super importante. O mundo de pesquisas online, ele vem crescendo absurdamente. Não só... Ele tende a ser mais barato, mas não necessariamente ele é mais barato, Tá? Isso também é uma coisa que a gente tenta desmistificar muito. Você não ganha porque ele, ele reduz preço. Você ganha por outras variáveis que não só essa questão de, de, de custo, tá? Mas, de maneira geral, ele vem crescendo. Tinha alguns setores, tipo inovação de produtos, que não se queria trabalhar no mundo online. Aqui nos Estados Unidos se trabalha muito forte, mas no Brasil se tinha uma certa resistência dos nossos clientes né, em trabalharem com pesquisas online neste mundo de inovação. Você percebeu que a pandemia veio acelerou para continuar fazendo a pesquisa, não mais possível de se fazer como antes, e aí a pesquisa online, né, para alguns, alguns tipos específicos de, de, de pesquisa, virou a grande, a grande vedete, e aí todo mundo viu que era possível, não tem prejuízo de dado, não tem prejuízo de informação de nenhuma maneira. O que a gente sabe é que o processo de pesquisa em si da mesma maneira que as marcas se preocupam com a experiência em qualquer ponto de contato, a pesquisa também é um ponto de contato com a marca. Então, você também tem que propiciar um nível de interação e de experiência que seja confortável. Hoje, no mercado, não se pode mais fazer pesquisa com mais de 30 minutos. Ah, mas tem cliente que faz. A gente recebe cliente que ainda quer, porque quer... Tudo bem, você negocia, você tenta reduzir, você diminui isso, diminui aquilo, tenta fazer um rodízio ali para diminuir a quantidade de, né, de, de perguntas que o cliente vai ter que responder, mas você não pode mais fazer isso. Quem que senta 30 minutos, prende a atenção durante 30 minutos para responder uma pesquisa? Não prende. A gente fala hoje que a memória das pessoas, ou a capacidade de concentração, ela está menor do que de um peixe. Se mediram quanto que o peixe consegue ter de concentração, né, de ficar no focado, e aí se mediu via dinâmicas né, de, de, é, de conectar, é, sensores nas pessoas e para tentar ver onde que elas estavam olhando, se elas estavam precisando de atenção. E se chegou à conclusão de que hoje a gente presta menos atenção, mais curto do que um peixe. Então, assim, cara, não tem como você garantir é, uma solidez de resposta em 30 minutos, 40 minutos. Então tem que reduzir. É, não tem como você ficar abordando as pessoas na rua. Esquece o cenário de pandemia, né? Não pensar num cenário mais geral. Com uma pesquisa de 30 minutos, ninguém vai parar, as pessoas estão em trânsito. Ou mesmo dentro de casa, né? Difícil você fazer. Ou por telefone. Quantidade de pessoas que têm telefone fixo no Brasil, tá caindo vertig vertiginosamente. Então, as pessoas, você não fala com as pessoas no telefone dentro de casa. Então, o digital e as pesquisas de interceptação, que são as pesquisas que têm a capacidade de te convidar no momento de uma interação, elas são as pesquisas muito relevantes. Um exemplo, hotelaria. A telaria vem dentro dessa dinâmica de fazer pesquisas transacionais, elas eram muito mais focadas ainda, são é, depois que você faz o check-out. Então você fez o check-in, ficou lá as suas diárias, fez o check-out, foi para sua casa, provavelmente no dia seguinte você vai receber uma pesquisa perguntando qual é a sua satisfação. Qual é a capacidade que a empresa tem de corrigir uma, né, a, sua, a sua interação, a sua estadia, depois que você já foi embora? E depois que você já foi embora, você pode estar muito feliz não vê o e-mail, você pode estar muito pé da vida e falar não, vou nem me prestar o serviço de responder. Então, as pesquisas que têm a dinâmica de, de interceptação, elas são pesquisas que também tendem a crescer a sua importância. Então, ao longo do teu processo, eu consigo saber que você saiu do café da manhã, que hoje você ficou mais ou menos tempo no café da manhã, então, se você ficou menos tempo, eu quero saber, aconteceu alguma coisa para fazer com que você não ficasse no café da manhã? Às vezes, pode ser, ah, o produto estava ruim, a comida estava ruim, não gostei do atendimento, o garçom não fez isso, eu estava toda fria, preferi sair para... Bom, se te intercepto, você me dá esse tipo de resposta, essa resposta do, do hotel, você concorda que o gerente do hotel tem uma capacidade de reacionar muito maior e de no dia seguinte, no café da manhã, você chegar para tomar o seu café e ter algum brinde para você, algum presentinho para você, pedindo desculpa com alguma coisa que você gostaria de comer que no dia anterior você não teve. Então essa questão de, de tecnologia, de pesquisa, de se conectar com você nos momentos que você está interacionando, para mim, elas são o futuro do que vai, do que de verdade a gente vai ter, em especial no mundo de experiência, né? Em outros mundos, como o mundo de comunicação, o mundo de, de comunicação, né, de propaganda, de comerciais na TV, de inovação, eles vão ter aí os seus outros desafios, mas todos, de alguma maneira, terão que, assim, surfar na onda da, da tecnologia, né? Imaginar que a gente vai voltar... É, para os tempos de antes, onde todas as pesquisas vão ser feitas fecho face, face, todo mundo acho muito pouco provável que isso aconteça. Sem contar as novas gerações, né? As novas gerações que são um público, que é o seu consumidor de amanhã, que você precisa entender exatamente quem é ele, o que ele consome, o que ele quer, os caras não vêm em uma sala de, de, de grupo qualitativo, ele não se desloca da casa dele para vir aqui, duas horas sentados com quem ele não conhece. Então, como é que a gente faz esse mecanismo ser mais rápido, né? Tem que ser via plataformas digitais que permitam esse tipo de interação. Eu tenho uma, uma passagem, eu fui fazer um grupo qualitativo com, com jovens ainda no Brasil... E a gente estava fazendo com... Eles tinham que ter um desktop, né, um computador para baixar o programinha, poder fazer. E eu estava me sentindo muito moderna. Falei, gente, olha, meu primeiro grupo online, que maravilhoso. E aí eles entraram, menininhos, sei lá, de, de, acho que tipo, de 14 até 17 anos. Eles entraram, a primeira coisa que eles fizeram foi criticar. Falaram, gente, que coisa horrorosa isso. Eu não tenho nem computador, você tem celular. Por que, que tinha que ter um computador para poder acessar nesse negócio, eles estão muito antigos. E aí, óbvio, né, as coisas já evoluíram hoje, já não estão mais é, necessariamente pisando o computador, mas para você ver como assim, o consumidor de, de amanhã, o que já influencia os pais a comprar hoje, ele já está em um outro ambiente, ele não para na rua para falar com você, ele não, não te atende, você precisa evoluir também os métodos de abordagem para que você possa continuar tendo efetividade, efetividade né, na coleta das respostas em si.
0: Lia, eu queria te fazer uma pergunta aqui. Ela não está na pauta, tá? Então, se você quiser, não quiser responder, tudo bem. Mas assim, o Fábio, ele falou que ele recebe diariamente uma, duas, três pesquisas por e-mail. Provavelmente ele deve receber pesquisa até via SMS ainda, deve alguém abordar via WhatsApp, ele, ou mesmo no LinkedIn. Então, a gente acaba sendo bombardeado por pesquisas todos os dias, a todo momento. No mínimo, então, o Fábio por aí deve receber de 30 a 60 pesquisas no mês. Isso é muita coisa e provavelmente demanda muito tempo se ele for responder todas essas pesquisas. A minha pergunta é a seguinte, né? Para quem quer realizar uma pesquisa para o público amplo, né? Não só a pesquisa interna dentro da empresa, mas para o público amplo. Seria interessante essa pessoa que quer realizar essa pesquisa dar algo em troca para quem está interagindo com essa pesquisa porque, como eu disse, né? 30 a 60 pesquisas no mês é tempo demais. E o Fábio, tadinho, ele acaba não recebendo nada dentro. Da aula. Essa é a pergunta. Se você quiser responder, pode responder, fica à vontade. Obrigado.
1: Essa é uma pergunta boa. Essa é uma pergunta boa. Como você está fazendo essa pergunta? Dificilmente as marcas, é, quando estão fazendo nesse meio digital e tal, onde você tem universos muito grandes de clientes, elas vão trocar, tá? Normalmente elas vão te dar coisa em troca. O que é mais comum de se ver é quando são pesquisas de varejo. porque A pesquisa de varejo, eu não sei que você é você né? necessariamente, eu não sei que você interacionou, então eu sei que o teu cadastro na minha base e eu preciso saber se você foi na loja, se você não foi na loja, se você comprou o que você não comprou, então varejo varejo, quando não tem programa de fidelidade nenhuma dinâmica né de, de, de entender que o cliente passou ali pelo check-out ele precisa te dar alguma coisa em troca, então normalmente ele fala assim, olha, se você responder essa pesquisa aqui te dou 10% de desconto nos próximos 30 dias. Então, ele gera um interesse em responder, ao mesmo tempo que ele gera tráfico de loja, né? Porque faz você voltar para a loja e você comprar também. Aqui nos Estados Unidos, a gente não vê muito essa questão de dar desconto, mas a gente vê a questão de você sortear brindes. Brindes normalmente financeiros, tá? Então você. Ah, a cada dois meses, é, a gente vai fazer um sorteio de um volume de dinheiro e esse volume de dinheiro, ele vai para sua casa né, num cartão pré-pago da Visa. Então, vira tipo um cartão de débito, porque o valor está lá. Não precisa nem ser o um cartão físico. Às vezes, é um, um código que você digita e, e que você consegue usar o valor. Ou, um tipo, o um gift card da Amazon. No Brasil, tem uma questão muito forte de legislação. E isso de você dar coisas é, passa muito forte por legislação, tá? Então, por exemplo, se eu vou fazer isso no Canadá, o Canadá ele é um pouco mais crítico para a gente dar esse tipo de, né, de dinheiro, de sorteio para o cliente do que é os Estados Unidos. O Brasil tem uma política muito mais forte sobre isso e tende a ter também muita reclamação de cliente que não acha que isso é real, que não acha que isso é verdadeiro e que talvez isso também não vai gerar valor para ele. Então, assim... Alguns setores no qual você não tem a capacidade de entender se esse cliente está transitando ou se não está transitando e você precisa gerar fluxo, a gente recomenda dar. Quando você tem uma base muito grande de clientes, tipo Telecom. Telecom tem, sei lá, 50 milhões de clientes. Você não precisa dar um brinde ou um sorteio ou alguma coisa, porque se, 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 o, se o Fábio não responder, mas uma pessoa ou outra responder, a base de resposta já vai ser grande, porque o volume é gigante, poucas pessoas respondendo, já ainda assim significam muito de base de respostas pra gente. Então, não necessariamente você tem que dar. Então, a gente estabelece dar ou não dar muito dependendo da problemática envolvida naquela pesquisa. Nunca parte do, do exercício de já, já vamos dar, mas essa pode ser, sim, uma oportunidade para se trabalhar, tá? No mundo B2B, é diferente. No mundo B2B, normalmente, as empresas querem dar um benefício. É um gift card, é, tem empresa que não aceita e aí a gente faz um depósito numa instituição de caridade. Então, depois a gente manda o comprovante para garantir que aquele depósito, de fato, foi feito e tal. Aí, no mundo B2B, ele tem uma outra, uma outra característica e, normalmente, as empresas querem trabalhar com algum tipo de incentivo. Agora... As empresas em si, todas que estão abordando o Fábio, muito provavelmente elas não sabem que todas elas estão abordando o Fábio. E aí entra a habilidade e a capacidade delas construírem a, o título do e-mail, a carta convite, o subject, né, como ela vai perguntar para ele, para ela gerar um ruído, para ela quebrar o ruído da caixa de entrada dele e ele falar: opa, isso é relevante para mim. Então, e-mails que falam assim: pesquisa de satisfação, a taxa de retorno é mínima. Cara, eu não quero responder, coisa chata isso. Pesquisas que perguntam, ei, Fábio, você veio na loja, tá tudo bem com você? Alguma coisa assim, tá? Ele vai falar, opa, peraí, alguém tá perguntando para mim? Gera um call to action. E aí o Fábio vai ter mais interesse em responder aquilo. Se ele abriu o e-mail e não tiver a primeira pergunta ali, o Fábio, como foi sua experiência aí? Me dá aí, né, de 0 a 10 a tua avaliação? Ele, se ele tiver que clicar no link para jogar ele para fora, ele também não vai responder. Então, é difícil você sanear, porque todo mundo quer ouvir, e o Fábio provavelmente é cliente de inúmeras marcas, então as inúmeras marcas vão querer ele, mas existem técnicas de você fazer isso melhor. Porém, tem um problema, que é, dentro das mesmas empresas, diferentes áreas também vão abordar o Fábio. E é aí que é o problema quando você não tem uma governança do cliente dentro da, da, de uma mesma companhia, pode ser que o Fábio vai receber um, uma pesquisa para saber a fatura, para saber o atendimento, para saber o produto da mesma empresa. E aí não faz o menor sentido. Então, quando é para fora, é difícil coordenar, é difícil sanear e, de, né, e organizar isso, porque a gente não tem uma empresa macro que cuida do Fábio. Né? A gente tem cada uma cuidando do seu Fábio lá dentro. Mas dentro da mesma empresa, Ainda hoje, acontece muito disso, do mesmo cliente, do mesmo Fábio, receber diferentes pesquisas da mesma empresa. Ao mesmo tempo. O que é pior.
3: Fábio é muito disputado. Quem me dera, viu? Eu até queria fazer mais uma pergunta, aproveitando antes da gente chegar aqui no, nas perguntas finais. Existem pesquisas também que são pesquisas corretivas, né? que, que as empresas promovem ao longo do processo de atendimento. Por exemplo, eu deixo o meu veículo na oficina, para um concerto. E aí, no momento que eu deixo meu veículo no concerto, ele já me manda um SMS ou um e-mail perguntando qual é o seu grau de satisfação com o atendimento do concerto. E aí depois eu retiro o carro, recebo uma outra pesquisa. Isso está sendo muito comum
1: no mercado? É muito comum no mercado. A única coisa que a gente tem que entender disso é se faz sentido, de fato, você receber uma pesquisa até micro-interação, deixei o carro recebi, peguei o carro e recebi, paguei e recebi, ou faz sentido ser uma pesquisa da micro-jornada que você passou. Então, tem a discussão, da é, é pesquisa de interação ou é pesquisa de jornada? Ora, eu vou recomendar que uma empresa faça de interação Ora, eu vou recomendar que a empresa faça, por exemplo, de jornada. Então, vamos pensar você é um cliente novo de um banco e eu quero avaliar o onboarding. Faz muito mais sentido eu avaliar a jornada do onboarding do que eu avaliar cada interação que você teve. Ah, ligou para o gerente, falou para o gerente. Ah, entrou no aplicativo, fez isso aqui do aplicativo. Então, depende muito da, do ponto de dor, de qual é a dor que, esse, que esse, né, essa jornada a gente vai avaliar. Em alguns momentos, cara vai ter que ser. Você deixou o carro? vou ligar, vou mandar uma pesquisa, um SMS, eu pergunto, cara, fizeram certinho? Embalaram a tua direção no papel filme? Botaram não sei o quê? Fizeram não sei o quê lá? Eu quero saber, porque às vezes, o que está acontecendo de problema nessa empresa é um problema de não cumprimento de protocolo. Cara, se é um problema de não, de não cumprimento de protocolo e os clientes estão reclamando que deixa o carro novo e o cliente sai com risco a direção suja, de graxa, da mão do mecânico, aí eu tenho que fazer uma pesquisa de interação. Então, você, de, você observa que não tem o jeito certo. Tem, A gente tem diferentes mecanismos de perguntar, de aplicar, de fazer para resolver o problema. Então, ninguém mais hoje faz pesquisa só para saber. A gente faz pesquisa para saber e tomar ação com base nessa pesquisa. E esse processo de decidir qual é a melhor ação a ser tomada ele está intrinsecamente ligado a qual foi a melhor maneira de eu fazer a coleta de dados, entendeu? Então, depende muito do mecanismo. Mas, diria que essas pesquisas transacionais, interacionais, né, que querem saber como, de fato, as coisas estão acontecendo na hora que as coisas estão acontecendo, elas
2: são a tendência total. Assim. Dificilmente a gente vai fugir desse universo. Lia, agora a gente está chegando ao final, infelizmente, do nosso InsiderCatch, mas... Antes, a gente não pode deixar de fazer a pergunta, que é a pergunta-chave em todos os nossos Insidercasts, e que é quase uma pesquisa de quem é a Lia. Tirando o crachado de Ipsos, essa mulher incrível, é, eu tô assim, encantada ouvindo você falar, uma brasileira em outro país, vice-presidente na América do Norte, maravilhosa. Conta um pouquinho pra gente quem é você, um pouco da tua história. Porque a gente tem, nas nossas pesquisas aqui, de interação, a gente percebe que o nosso público é essencialmente feminino e numa faixa etária ali, entre as pessoas que estão chegando no mercado de trabalho e as pessoas que estão buscando recolocação. Então, esse momento de tirar o crachá do nosso convidado... É sempre um momento, assim, de muita interação, tanto com o convidado como com quem ouve. Então, é um dos momentos preferidos aqui, nossos e de quem nos ouve. Fala um pouquinho pra gente, assim como você fala tão bem das pesquisas, fala um pouquinho de você pra gente. Poxa, é sempre muito mais fácil
1: falar do outro, falar da gente sempre é um pouco mais complicado. Bom, primeiro, obrigado pelo reconhecimento, né, de entender. Eu também sou muito orgulhosa da carreira que eu, da carreira que eu construí. Sou nascida numa cidade do interior em São Paulo, São Carlos, uma cidade que está mais ou menos 300 quilômetros de São Paulo. e de uma família muito simples. Eu fui a primeira pessoa a ter, né, estudar, a chegar na universidade. Então tem uma carga de ser a primeira a fazer as coisas na família, que é muito bacana. E depois disso, meu legado já foram primos, irmã, outras pessoas, né, os mais novos que já seguiram e também já foram entrando na universidade. Eu sou socióloga de formação também jornalista de formação. Comecei o meu mestrado na Unicamp em política científica e tecnológica, porque em algum momento eu queria trabalhar com agricultura familiar, projetos de transferência de tecnologia, entender o impacto social é, né, dentro, dessa, dentro desse target. Por outros desafios de carreira, eu acabei é, chegando na Ipsos, né, não tinha que pagar meus, meus estudos, comecei a trabalhar na Ipsos por uma colega que tinha estudado comigo na, na, na Universidade Federal de São Carlos, que foi onde eu me formei, e depois de lá eu nunca mais saí. Eu acho que o que me seduziu e o que conectou muito com a minha personalidade foi essa capacidade de você ter diversos assuntos para falar, para atender, para aprender, porque quando você trabalha em pesquisa de mercado, você não é, não é especializado, especializado no setor, né? você tem que falar de tudo. E essa curiosidade, que faz parte da minha característica, de entrar num tema e buscar realmente me aprofundar nesse tema, Conectou e casou assim muito bem com o mundo de pesquisa de mercado. Me vendo e me entendendo como mulher, né, dentro do, do mercado corporativo, muito como eu chegar num board para apresentar para um comitê executivo de empresa e eu ser a única mulher, todos os outros serem homens. É, e a copeira, não é copeira, é copeiro. E a secretária, não é secretária, é secretário. Não estou dizendo que mulher só tem que ser secretária, mas sabe esses, esses cargos que normalmente se dão para mulher e você vê que em algumas empresas, não, é só homem, assim, dom, homens dominando mesmo o mesmo terreno. Então, eu sou orgulhosa né, da história, da onde eu vim, o que eu construí, o legado que eu deixei, mas também orgulhosa da construção de carreira que eu fiz sendo mulher que no mundo corporativo a gente sabe que tem aí os seus desafios, né, acho que como grandes características das quais eu me orgulho e vejo que geraram muito fruto, né, dentro da minha carreira, foi a minha, a minha persistência e minha resiliência, assim, de não me acanhar, é, em especial no, no, no mundo e no modelo, né, alguns setores, inclusive, desses que a gente falou aqui hoje, são setores amplamente dominados por homens, assim, que, são, que é difícil né, você chegar e, e alcançar seu espaço. Mas ser muito confiante né, do, do conhecimento, da capacidade, e estudar sempre. Eu acho que é uma das grandes é, é, vontades, inclusive, que me fizeram sair do Brasil no meio da pandemia, porque eu vim para os Estados Unidos, trabalhei dois dias no escritório, e entramos em lockdown desde então. Eu cheguei aqui 11 de março do ano, então, né, ter essa vontade de vir mesmo durante um, né, um momento que estava bastante caótico foi essa curiosidade de entender o ser humano e de achar que a gente sempre tem que aprender. Então, eu estava bem no Brasil? Muito bem. Estava liderando o business no, no país, estava muito tranquila, mas isso estava me deixando relativamente quadrada numa visão de mundo e numa visão de gente que já estava ali, né? já estava dado, já tinha entendido, já, já tinha conhecido. E aí essa característica de entender que o mundo é muito mais plural, de que ele é muito mais diverso, de que o que eu acho que é certo pode não ser certo para o outro. Né? E essa capacidade de ver as diferentes visões do mundo, eu acho que é o que mais me motiva, o que mais me move. E o que casou com a minha carreira, com o mundo de pesquisa de mercado, que não é só técnica, é muita capacidade de você pegar dado, coletar correto, e fazer disso virar conhecimento. Essa união é o que me, me seduziu, continua me seduzindo e que eu acho que acabou com, os meus, né, com as minhas características é, casando muito bem. Não sei se eu respondi.
3: Super respondeu, Lia. Que inspiração a sua história. A menina de São Carlos que hoje navega em outros mares. <risos> Lia, você poderia deixar um recado final e também seus, uma rede social para as pessoas claro. acompanharem um pouco mais do seu trabalho?
1: Claro. Eu não sou muito ativa nas, nas, nas redes sociais, até acho que deveria ser mais, mas eu estou, óbvio, no Facebook, no, no Instagram e no LinkedIn. No LinkedIn é legal porque sempre a, que a Ipsos faz muita pesquisa, a gente sempre divulga muito dado de pesquisa. Não são dados... É fáceis assim, de você entender e que sempre vão te ajudando a entender o momento atual, que sempre estão conectados né, ao nosso contexto mesmo. Então, no LinkedIn você me acha como Lia Fernanda Bonadio e nas outras redes sociais como Lia Bonadil. Bem fácil de, de, de me encontrar, sem grandes dificuldades. Como recado final, eu acho que é muito bom saber que a audiência é uma audiência feminina, de pessoas que estão entrando no mercado, que estão querendo se preparar, eu acho que como um grande, grande é, recado disso e que eu gostaria muito de ter ouvido isso lá atrás, quando eu estava também nessa fase, é confie em você, você, você é bom, você só não tem a mesma, ó, as mesmas horas de voo que outra pessoa que já está mais tempo no mercado está. Então, você vai errar, vai rápido você não, não sabe fazer. Então se dá o direito de errar, de aprender, mas de errar e aprender rápido. Eu gosto muito da filosofia do Elon Musk, Lumas que modificou todo o mercado de, de setor né, aeroespacial e até automotivo né por conta de petróleo porque lançou carro elétrico e com baterias então só nessa ele já já botou ali um não uma, uma pequena uma pequena foice ali na, na indústria de petróleo e de, de setor automobilístico também que patinou muito em evoluir isso mas eu gosto muito da, da filosofia dele que é uma filosofia de errar rápido aprender Rápido. Então, ele faz foguete, ele lança os protótipos, os protótipos explodem, ele aprende rápido e lança outro, e lança outro. Então, para a gente que está entrando no mercado, é, não tenha medo, acho que a gente tem que se jogar, tem que se, pro, se profissionalizar, buscar conteúdo, o conteúdo superficial tampouco então, um garante solidez para a gente. Mas errar rápido, se dar o direito de aprender e ser, né, dentro desse processo, trabalhar com muita paixão. Porque eu acho que a gente só é bom, de fato, no que a gente que a gente faz. E o coração palpita, né? Se a gente não tiver isso, você pode ser o maior expert. Se não tiver brilho nos olhos e coração palpitando, pouco sucesso você vai ter.
3: Poxa, Lia, muitíssimo obrigado pela tua presença. Foi uma honra contar com você aqui. Eu anotei aqui algumas coisas que você falou agora nessa reta final que vai muito de encontro com o sucesso dos nossos outros convidados também, que eles batem muito na tecla da questão da curiosidade, que o profissional, para ter sucesso, tem que ter curiosidade, sair da zona do, de conforto. Então, sempre você pode estar melhor do que onde você está, isso que você falou. Se livrar da síndrome do impostor, que no caso a gente até falou, fez uma entrevista recente da síndrome da impostora para as mulheres e como é desafiador a mulher ser mulher no mundo corporativo, mas como a mulher, quando vence, tem aquele gostinho especial, porque é muito mais desafiador. E a gente sempre tem falado aqui no Insidercast, né? O Insidercast nasceu dessa força, de uma mentoria feminina, por meio da Bárbara. Ela veio e irradiou a gente aqui com, com tudo que ela ouviu nessa mentoria, só para comentar esses comportamentos que você mencionou, que vai muito de encontro com os outros nossos convidados. Bah, é com você. Obrigado, insiders.
2: Ah, é até difícil dizer, porque dá para ver que ali atrás, no recado final dela, o que ela falou aqui durante todo o programa, e é, é nítido, nos olhos dela, a gente está fisicamente muitas e muitas léguas de distância, mas dá para sentir que o, o coração dela vibra, os olhos dela brilham, quando ela fala dos dados, das coletas, das pesquisas, do mercado, das pessoas. Era um tema que poderia ser tão frio, mas ela trouxe tanta humanidade, trouxe um calor nas palavras, em como ela trouxe aqui para a gente. Ela exemplificou de uma maneira que a gente que não entende desse bastidor de dados e pesquisas foi muito simples de entender. Foi muito gostoso de ouvir. E eu, como mulher... Me inspira a ver uma outra mulher que saiu de São Carlos, a primeira da família a fazer faculdade, atravessar os mares e conquistar o mundo. É muito legal, é muito inspirador. E como o, o Fá comentou, e a gente fala que ao longo dos, dos nossos episódios, né, o Insidercast nasceu por causa de uma mentoria, nasceu por causa de uma insatisfação minha de não estar mais satisfeita, não fazer meu olho brilhar, o meu coração pulsar por alguma coisa e buscar essa mentoria dessa mentoria reencontrar o Fábio puxar o Clayton com a gente e nasceu essa, esse projeto que para mim é, é mais do que meu filho, a é minha menina dos olhos o Insidercast é a minha menina dos olhos então, Lia só gratidão por tudo que você trouxe aqui pra gente de pesquisas, dados, números e principalmente, muito obrigado por mostrar a sua humanidade isso para a gente não tem preço, mostra mais uma vez que a nossa máxima aqui de, no final do dia, são pessoas lidando com pessoas, é sempre muito viva, muito ativa. Muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, Fá, muito obrigada pela condução, por mais uma pauta incrível, Insiders, muito obrigada pela audiência de vocês, pela companhia de vocês, que a gente possa se encontrar muitas e inúmeras outras vezes e lógico que a gente se vê no próximo episódio, Cleiton. Da onde você estiver é com você para você encerrar o nosso episódio de hoje. Até lá.
0: <risos> ai, ai, hoje eu estou em Alambari, interior de São Paulo. Lia, eu Pesquisas acho que você.
2: mostram que o Cleiton viaja mais do que o presidente da República. Essa nave não falta combustível. <risos>
3: <risos> Exato, tá viajando mais Que qualquer outro político aí
0: Tava faltando o bullying no episódio Eu tava assistindo até falta já <risos> é, Lia, muito obrigada Por aceitar o convite Eu acredito que você é uma desbravadora Pela história que você contou Por ser a primeira na sua família E a primeira em tantas coisas Então parabéns E assim, eu, o Fábio e a Bárbara Nós somos desbravadores também em muitas coisas E a gente sabe como é como posso dizer prazeroso fazer algo que a gente ama e também a gente sabe o peso que é ser um desgravador, porque normalmente a gente não recebe o incentivo das pessoas, só depois que faz o sucesso, que olha que legal, né você fez sucesso, parabéns. Mas é também muito prazeroso pelo seguinte, porque a gente faz o que a gente ama. Pra finalizar, eu queria falar o seguinte: né? tem um livro que eu gosto muito, que é de um filósofo indiano chamado Osho, né que é Passo Seu Coração Vibrar. Eu acho que a vida só tem sentido quando a gente faz aquilo que os nossos olhos brilham e nosso coração vibra. E hoje eu tenho que acrescentar o seguinte: faça o que o seu coração faça aquilo que o seu coração vibra com informação com informação de qualidade. Fazendo o que você ama, com informação de qualidade, a chance de você ter o um sucesso é exponencialmente maior. Então, eu agradeço a você, Lia, por o nosso convite. bar muito obrigado por ter participado. Fábio, muito obrigado por ter participado, apesar do bullying. E muito obrigado, Insiders, por vocês terem participado também até aqui. E, como sempre, se vocês querem saber mais sobre o nosso trabalho, nós estamos em praticamente todas as redes sociais como arroba InsiderCast, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn. E se você quer é, é, nos mandar dicas críticas, indicações de, de convidados, nós também temos um, um e-mail que é contato.insidercom.com Gratidão por vocês terem assistido até aqui e como sempre nós nos vemos no próximo episódio do
2: Insidercast